0: Sono in circolazione strani messaggi vocali che raccontano di persone positive al Covid scoperte per caso in vari supermercati grazie a un annuncio fatto tramite gli altoparlanti. L'esercito svizzero vieta l'uso di WhatsApp, Telegram e Signal. Gli addetti ai lavori segnalano problemi con gli antivirus Avira e Norton 360. E c'è un modo per scavalcare la protezione delle cartucce delle stampanti Canon. Tranquilli, è legale. È Canon stessa a consigliarlo. Benvenuti al Disinformatico, il podcast della Radio e Televisione Svizzera dedicato alle notizie dal mondo dell'informatica. Io sono Paolo Attivissimo. Il Disinformatico Da alcuni giorni mi arrivano segnalazioni di messaggi vocali, diffusi su WhatsApp e altri sistemi di messaggistica, che descrivono con indignazione una situazione di negligenza sanitaria diffusa e inquietante. Sai cosa mi ha raccontato mia mamma? Una che conosce è andata all'Ikea di Grancia e ha visto un suo collega che doveva essere a casa in isolamento perché positivo al Covid. Le sono girati i c***o ed è andata in cassa ad avvisare che nel centro commerciale c'era in giro un positivo che lei conosceva. Alla cassa hanno fatto l'annuncio, dicendo che sapevano che c'era un positivo e che questa persona doveva presentarsi subito al centro informazioni, altrimenti ne avrebbero annunciato nome e cognome con gli altoparlanti e avrebbero avvisato le autorità e così al centro informazioni si sono presentati in sette ho alterato varie parole rispetto all'originale mantenendo però intatto il senso e ho fatto rileggere il messaggio vocale a una voce sintetica il tutto per proteggere l'identità della persona che l'ha diffuso e soprattutto vi ho risparmiato la pioggia di parole colorite rivolte alle sette persone che, secondo questo messaggio si sono presentate al centro informazioni ammettendo la propria colpa la cosa strana è che circolano varie versioni di questo allarme, nelle quali cambia il luogo del misfatto, non solo la Svizzera ma anche l'Italia, l'Olanda, l'Austria, e cambia anche l'identità della persona che riconosce il positivo. A volte, per esempio, è un medico che riconosce un paziente, ma non può segnalarlo direttamente agli addetti del centro commerciale perché violerebbe la riservatezza del rapporto medico-paziente. Anche il numero dei positivi che confessano la propria violazione delle regole è variabile. A volte sono 5 o 8 o addirittura 13. In alcuni casi si racconta che l'annuncio fatto tramite gli altoparlanti ha causato un vero e proprio fuggi fuggi generale e spesso l'allarme è stato pubblicato dai giornali dandogli credibilità e ulteriore diffusione, ma la falsa riga è sempre la stessa. Qualcuno dice di aver saputo che qualcun altro ha riconosciuto una persona positiva al Covid in un centro commerciale e l'ha segnalata ai gestori del centro, che hanno fatto un annuncio pubblico che ha fatto emergere anche altre persone positive che si aggiravano nel centro commerciale, con conseguente scandalo e indignazione di chi racconta la notizia e con altrettanto conseguente inoltre del messaggio vocale a tutti i propri conoscenti. Niente panico. Questi messaggi non sono la dimostrazione di un comportamento diffuso e preoccupante. Sono invece un esempio classico di leggenda metropolitana, una storia non vera che nasce chissà dove e viene diffusa dal passaparola, facilitato dai social network, perché fa leva su una paura condivisa e sul gusto del racconto con finale grottesco. Infatti, in tutti i casi nei quali le autorità hanno effettuato controlli, il racconto che circolava è risultato infondato e i direttori dei supermercati coinvolti lo hanno smentito espressamente, come spiegato con ampia documentazione dall'esperta di leggende metropolitane Sofia Linkos sul sito del Centro per la raccolta delle voci e leggende contemporanee leggendemetropolitane.eu e dai siti bufale.net, bufaleuntantoachilo o butac.it e il post. È vero che ci sono stati alcuni episodi di persone positive realmente sorprese in giro, per esempio ad Assisi, ma come dice Sofia Linkos, negli episodi reali manca la conclusione grottesca della scena, ossia il tratto tipico della nostra leggenda metropolitana. Una leggenda che gioca sull'indignazione per il cattivo comportamento, ma anche sul senso di giustizia. I colpevoli vengono scoperti e puniti, e forse ancora di più sul finale paradossale da commedia. Per maggiore chiarezza, sì, è possibile che una persona che sa di essere positiva al Covid si comporti in modo irresponsabile e vada in un centro commerciale. Quello che non è plausibile è il gran finale del racconto, ossia la minaccia di annunciarne pubblicamente nome e cognome, che sarebbe illegale e la presentazione in massa dei colpevoli alla cassa o al centro informazioni. Un altro elemento che distingue la leggenda metropolitana dalla notizia reale è che la fonte della vicenda è un amico di un conoscente che ha sentito raccontare la vicenda da un parente. Insomma, mai una fonte diretta e autorevole. Se ricevete messaggi vocali di questo genere, non mandateli in giro creano inutilmente indignazione, apprensione e allarme senza motivo e le conseguenze di una condivisione possono essere pesanti. Leggente segnala il caso di una persona che ha diffuso questi allarmi ed è stata travolta da decine di telefonate da parte di amici e conoscenti che gli chiedevano se fosse vero e se andare a fare la spesa fosse sicuro, col risultato che la sua vita era diventata un inferno. Di recente, l'esercito svizzero ha bandito l'uso di WhatsApp, Signal, Telegram e di qualunque altra applicazione di messaggistica diversa da Threema per le comunicazioni legate al servizio. Il portavoce dell'esercito, Daniel Reist, ha spiegato che la decisione è stata presa per questioni di sicurezza e di protezione dei dati. I militari potranno continuare a utilizzare WhatsApp e altre applicazioni per le comunicazioni private. La decisione dell'esercito ha comprensibilmente spinto molte persone a farsi tre domande, Cosa c'è di così pericoloso in WhatsApp, Signal, Telegram, eccetera, da indurre l'esercito svizzero a compiere questo passo? Perché Threema invece non è pericolosa? E se lo fa l'esercito dovremmo farlo anche noi? Alcuni si saranno anche fatti una quarta domanda. Threema chi? In effetti Trima non è molto popolare. I suoi circa 10 milioni di utenti sono trascurabili rispetto ai 2 miliardi di utenti di WhatsApp. Molte persone non l'hanno mai sentita nominare e vengono a sapere della sua esistenza soltanto a causa della risonanza della notizia di questa decisione militare svizzera. Cominciamo dalla prima domanda. Le app di messaggistica non svizzere come appunto WhatsApp, Signal e Telegram non rispettano le norme svizzere sulla riservatezza. WhatsApp, in particolare, è soggetta alle leggi statunitensi e specificamente al cosiddetto CLOUD ACT, acronimo di Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act. Una legge del 2018 che consente alle autorità statunitensi di acquisire informazioni sul traffico di dati da tutti i gestori dei servizi di telecomunicazioni sottoposti alla giurisdizione degli Stati Uniti. E lo consente anche se questi dati si trovano fuori dal territorio americano e anche se sono gestiti, per esempio, da società europee che hanno una filiale negli Stati Uniti. In parole povere, gli Stati Uniti possono ottenere, aggregare e analizzare tutti i dati trasmessi su WhatsApp da qualunque militare, svizzero o di qualunque altro paese. Il rischio non è ipotetico. È già capitato che messaggi o post di militari russi abbiano rivelato la loro presenza in Ucraina e in Siria, a volte smettendo le dichiarazioni ufficiali. La Russia ha vietato completamente l'uso degli smartphone durante il servizio militare nel 2019. È vero che WhatsApp ha la cosiddetta crittografia end-to-end, per cui Meta, la società che possiede WhatsApp insieme a Facebook e Instagram, non può cedere a nessuno il contenuto delle conversazioni fatte tramite WhatsApp, semplicemente perché non ce l'ha a disposizione. Ma la crittografia non copre i dati di contorno di queste conversazioni, ossia i cosiddetti metadati. Con chi avete parlato, a che ora di quale giorno l'avete fatto, per quanto tempo avete conversato e quante volte avete scambiato messaggi con ciascuna delle persone con le quali avete comunicato tramite WhatsApp. Usare WhatsApp significa quindi dare a meta e pertanto alle autorità statunitensi, l'elenco completo dei propri amici, contatti di lavoro e commilitoni. Messi insieme, tutti questi metadati hanno un valore strategico enorme. Faccio un esempio concreto. Qualche anno fa, nel 2017, sono stato invitato a parlare a Locarno a una conferenza organizzata dall'esercito svizzero e dedicata alla digitalizzazione legata alla sicurezza nazionale. Il pubblico era composto quasi esclusivamente da militari. Ho chiesto quanti di loro avessero uno smartphone acceso in tasca, con la geolocalizzazione attiva e WhatsApp installato. Hanno risposto affermativamente quasi tutti. Ma allora, ho proseguito, Google o Apple e sicuramente Facebook sanno che buona parte degli ufficiali dell'esercito svizzero provenienti da tutti i cantoni si trovano radunati in questo preciso luogo, in questo preciso momento, e lo possono sapere in tante altre circostanze, e passare questi dati al proprio governo. In sostanza, un paese straniero può monitorare i movimenti dei nostri militari e può farlo oltretutto in modo perfettamente legale. La mia osservazione è stata accolta, come dire, con consapevole disagio. Per chi è nelle forze armate, insomma, usare WhatsApp, Signal o Telegram o in generale applicazioni di messaggistica gestite da operatori situati al di fuori della Svizzera ha delle implicazioni molto reali di sicurezza militare. Tutto questo spiega perché Thrima invece non è considerata a rischio. Si tratta di un'app creata da una società che ha sede in Svizzera, a Pfefficon, nel canton svitto, e che custodisce i dati in modo conforme alle leggi nazionali e lo fa su server situati in Svizzera quindi non è soggetta al Cloud Act statunitense. Allo stesso tempo offre, come le app rivali, le stesse protezioni di crittografia end-to-end ed è open source, quindi liberamente ispezionabili, e a differenza delle altre app non richiede di dare al gestore un numero di telefono o altre informazioni personali, e non si mantiene offrendo queste informazioni ai pubblicitari. Threema è infatti un'app a pagamento costa 4 franchi che si pagano una sola volta. L'esercito svizzero pagherà questo abbonamento agli utenti militari. La scelta dell'esercito di bandire le altre app dalle comunicazioni di servizio, ma consentire l'uso di WhatsApp e simili per le comunicazioni private, non offre sicurezza assoluta. È un compromesso pragmatico, perché il semplice fatto di usare queste app invia comunque dati preziosi e sensibili alle società estere che le gestiscono, ma è un passo nella direzione giusta. Alla luce di tutto questo, noi utenti comuni cosa dobbiamo fare? Dipende tutto dalla situazione personale, ma l'esempio dato dall'esercito svizzero è valido, anche per chi vive al di fuori dei confini elvetici. Ed è un buon promemoria del fatto che per molte categorie professionali, come per esempio medici, consulenti legali, giornalisti o fornitori di servizi bancari, usare WhatsApp e simili per comunicazioni legate alla propria attività è già ora una violazione delle norme nazionali sulla riservatezza dei propri pazienti, clienti o interlocutori. Usarle per la sfera personale invece è meno problematico, ma va comunque valutato con attenzione. Allo stesso tempo è inutile avere un'app iper sicura che però non viene usata dalle persone con le quali si vuole comunicare, per cui è necessario valutare la situazione caso per caso. Possiamo cominciare provando a chiedere ai nostri interlocutori se accettano di installare e usare app come prima, accanto a Whatsapp. Anche questo è un passo nella direzione giusta. Di solito quando qualcuno mi chiede quale antivirus usare, rispondo che grosso modo uno vale l'altro. L'importante è usarne uno, tenerlo aggiornato e stare alla larga dagli antivirus fasulli che appaiono spesso nelle pubblicità di internet. È già tanto rispetto a quello che fanno molti utenti, ossia assolutamente niente. Oppure, peggio ancora, installare qualche antivirus farlocco che dà un falso senso di protezione ma forse sarò costretto a cambiare consiglio. Due noti antivirus, Norton 360 e Avira, hanno infatti iniziato qualche mese fa a integrare nelle proprie installazioni un miner, ossia un programma che genera criptovalute, nel caso specifico genera la criptovaluta Ethereum. I soldi digitali così prodotti vengono suddivisi fra l'utente e l'azienda produttrice dell'antivirus. Norton e Avira si prendono il 15% più una commissione su ogni transazione, e il resto va all'utente. Tutto il meccanismo è descritto in una sezione apposita del sito di Norton e in una analoga del sito di Avira, che trovate indicati presso disinformatico.info. Il problema è che generare criptovalute richiede un uso molto intensivo del computer dell'utente, per cui questo guadagno in realtà si paga sotto forma di consumo di energia elettrica e di surriscaldamento e rallentamento del computer. Per chi non usa le criptovalute, poi, non c'è proprio nessun guadagno, ma solo una perdita va chiarito che l'installazione del CryptoMiner non è automatica, Avviene soltanto su computer dotati di scheda grafica piuttosto potente, per esempio una Nvidia o AMD con almeno 6GB di memoria, e viene proposta all'utente durante la prima installazione dell'antivirus secondo la formula chiamata opt-in, per cui l'utente deve accettare la proposta. Ma molti utenti sono abituati a cliccare distrattamente sulle varie richieste che compaiono durante le installazioni, e quindi è facile che si ritrovino con un cryptominer installato senza volerlo. La decisione di Norton e di Avira non è stata gradita da molti addetti ai lavori, e neanche da parecchi utenti. È vero che Avira è un prodotto gratuito, per cui lasciare che questo antivirus guadagni qualcosina è una sorta di forma di pagamento, ma è spesso un pagamento inconsapevole. Norton 360 invece è un prodotto a pagamento, per cui l'utente finisce in un certo senso per pagarlo due volte. Se avete installato di recente uno di questi prodotti e notate che il vostro computer è più lento del solito o fa girare più spesso la ventola di raffreddamento, può darsi che abbiate installato il CryptoMiner senza accorgervene. E qui arriva l'altro problema che sta facendo arrabbiare gli utenti. Disinstallare questo CryptoMiner non è affatto facile. Bisogna infatti trovare un file specifico di nome ncrypt.exe e rimuoverlo. Ma per rimuoverlo bisogna andare nelle impostazioni e disattivare la protezione contro le alterazioni, come descritto in una pagina del sito di Norton che non è certo facile da trovare per un utente medio. Una volta rimosso il file bisogna poi riattivare la protezione contro le alterazioni dell'antivirus. Tutte cose che portano via tempo, e il tempo è denaro, specialmente se richiede l'intervento di uno specialista. Forse è meglio scegliere direttamente un antivirus a pagamento che non comporti tutte queste complicazioni. C'è una tendenza molto diffusa nel mondo delle stampanti integrare nelle cartucce di inchiostro o di toner un piccolo circuito integrato che consente alla stampante di identificare se la cartuccia inserita è originale o prodotta da terzi. Questo consente ai produttori di stampanti di scoraggiare l'uso di cartucce alternative, dato che gli utenti si ritrovano con messaggi di allarme che li confondono se provano a usare inchiostro o toner non originali. Che spesso costano molto meno di quelli del produttore e funzionano altrettanto bene. Nel caso delle stampanti HP, per esempio, questo circuito integrato viene usato per bloccare del tutto l'uso di cartucce alternative e addirittura per impedire l'uso di cartucce originali in una regione del mondo diversa da quella iniziale. Se si compra una stampante HP in Europa, per esempio, non si possono usare cartucce originali HP provenienti dagli Stati Uniti. Questo permette alle aziende di impedire che un utente approfitti delle differenze di prezzo, tra le varie regioni del pianeta e introduce barriere commerciali artificiali che danneggiano i consumatori. Però crea anche situazioni paradossali. Lo so, normalmente viene da pensare che sia improbabile che una stampante vada a spasso per il mondo. Ma cosa succede alle stampanti installate a bordo delle navi? Una nave da crociera, per esempio, è in sostanza un albergo viaggiante con tanto di uffici che devono stampare cose di tutti i generi. Se la nave fra la Spola, anche solo fra l'Africa e l'Europa, è attrezzata con stampanti HP europee e sta finendo la scorta di Toner, non può semplicemente comprarlo nel primo porto africano che raggiunge, perché Africa ed Europa hanno due codici regionali differenti per HP. Deve farlo arrivare da un fornitore che gli procuri cartucce che appartengono alla stessa regione alla quale sono vincolate le sue stampanti. Potete immaginare i costi e i disagi per le navi che girano per tutto il mondo. E vorrei sottolineare che qui stiamo parlando di cartucce originali. I produttori di stampanti che adottano questa politica di blocco regionale sono tanti. C'è un sito, WikiWand, che cita anche per esempio Lexmark, Canon, Epson e Xerox. Gli utenti ovviamente non gradiscono molto queste complicazioni artificiali, per cui hanno accolto con molta ironia la notizia che Canon, a causa della penuria mondiale di circuiti integrati, ha dovuto spiegare ai propri clienti come scavalcare le restrizioni che Canon stessa ha ha imposto sulle proprie cartucce per stampanti. In una pagina del sito di Canon, infatti, si legge che la continua carenza globale di componenti per semiconduttori ha obbligato l'azienda a rendere disponibili toner senza chip fino al ripristino della normale fornitura. Questo vuol dire che la stampante dà errore quando si inserisce una cartuccia originale perfettamente funzionante. Se l'utente si fida di quello che gli dice la stampante, butta via la cartuccia difettosa e ne prova un'altra per scoprire che dà esattamente lo stesso problema. Se il malcapitato utente non scopre quella pagina di istruzioni di Canon e non è fra i destinatari della mail che Canon sta inviando per avvisare del problema, non riuscirà a stampare, pur avendo una stampante che funziona e una cartuccia originale altrettanto funzionante. Le istruzioni per risolvere la magagna artificiale sono per fortuna molto semplici. Basta ignorare il messaggio d'errore e cliccare su OK o chiudi per proseguire. Ora avete un modo per fare bella figura con i colleghi disperati che non riescono a stampare. Grazie per aver seguito questa puntata del Disinformatico, una produzione della RSI, Radio Televisione Svizzera. Questo podcast viene pubblicato ogni venerdì presso www.rsi.ch slash disinformatico, dove trovate anche le puntate precedenti. Questa serie di podcast è disponibile anche su iTunes, Google Podcasts e Spotify. I testi integrali con i link e le fonti di riferimento sono pubblicati presso disinformatico.info. Se avete commenti, correzioni o segnalazioni potete scrivermi una mail all'indirizzo paolo.attivissimo.rsi.ch A presto!